0: En we zijn live van harte welkom bij een nieuwe Escape 9 to 5, de podcast, de livestream nummertje 60. Een livestream waarin ik samen met Mark open gesprekken heb over investeren, crypto, blockchain en decentralisatie. Open gesprekken tussen twee goede vrienden waarmee we onszelf aan het denken willen zetten. En ja, wellicht zetten we jou ook aan het denken. Het is in ieder geval een podcast voor bezielde investeerders die willen ontsnappen aan de 9 tot 5 Red Race. En tegelijkertijd samen willen bouwen aan die mooiere, vrijere en liefdevollere wereld. En vandaag als onderwerp, welke stablecoins te gebruiken in 2024? En dat ga ik natuurlijk bespreken met mijn goede vriend. Jawel, hij is hier weer. Geef hem een applaus voor Mark
1: Damen. Ja, leuk Stijn. Onwijs leuk om dit vandaag met jou te doen. We gaan het vandaag natuurlijk wel een klein beetje anders doen. Wil jij daar wat over vertellen? Nou, doe jij maar. Oké. Okay, ja. nou, wat we vandaag een beetje anders gaan doen is dat we vandaag doen met zonder live uh, publiek. Uh, en we gaan ook wat minder uh, lang. Dus we zullen ongeveer een minuut of twintig. Uh, zullen, we, zullen we live uh, zijn? Uh, zullen we onze. Uh, ja, in, in kennis en, en informatie uh, delen. En we denken dat het ook heel fijn is om dat specifiek voor dit onderwerp te doen. Omdat dit een onderwerp is waarvan we ons kunnen voorstellen dat je daar later nog eens een keer naar terug gaat kijken. Dus uh, leuk dat je erbij bent. Leuk dat je kijkt. Uh, als je kijkt, uh, like even deze video. Deel het ook met anderen, want ik denk dat het een hele belangrijke gaat worden voor uh, met name het einde van deze bull market waar we nu uh, in zitten.
0: Ja, nou ja, goed. En jullie kennen natuurlijk de 20 minuten van Mark en Stijn. Het zijn waarschijnlijk 30 minuten, maar het, gaat, uh, het is korter <laughs> dan, korter dan uh, normaal. Maar dit is echt een van de meest gestelde vragen aan ons, Mark. hey welke stablecoin zouden jullie gaan uh, gebruiken? Dus we dachten van, ah, begin 2024, laten we het gewoon eens, uh, weer eens doorgaan nemen. Welke op dit moment zijn nou interessant? Waar kijken wij naar? Als wij naar een stablecoin zouden gaan, welke zouden wij dan uh, gaan gebruiken? Wellicht, Mark, is het in het begin nog heel even interessant van hey, wat is eigenlijk een stablecoin? Hoe zou, hoe zou jij het beschrijven?
1: Mm. Ja, stablecoin, een stabiele coin. Uh, dat betekent dus dat, een, dat het een coin is in de cryptocurrency-markt, die eigenlijk niet heen en weer fluctueert. Je hebt natuurlijk al die andere coins, die Bitcoin, altcoins. Ja, en die kunnen enorme rendementen op dagbasis maken. En zeker op weekbasis en zeker op maandbasis. Um, uh, alleen, ja, dat vliegt dus alle kanten op. En. Als je geld in de cryptomarkt hebt zitten... en je wil soms even niet geïnvesteerd zijn... om wat voor reden dan ook... Hè? bijvoorbeeld omdat je denkt dat de markt gaat dalen... en dat je op lagere koersen wil pakken... Ja, dan wil je graag in een stabiele coin zitten. En een stabiele coin zou dan ja, normaal gesproken het fiatgeld zijn... Alleen ja, niet alle exchanges die hebben fiat geld beschikbaar. Daar kun je het in omruilen in fiat geld. En daardoor is er uh, al enige tijd geleden is er iemand geweest die gedacht heeft van weet je wat we moeten doen? We moeten een stabiele coin die gekoppeld is aan fiat geld, dus aan de dollar of aan de euro, die moeten we gaan maken. En dan kunnen mensen... Uh, op iedere exchange kunnen ze eigenlijk uh, een, een US dollar of een euro uh, 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 kopen hè, en vasthouden. Maar nog veel belangrijker, op het moment dat je een hele bear market door moet, dan kun je dat geld gewoon overmaken naar je hardware wallet... en het daar op jouw veilige manier bewaren. En nou, er is een enorme behoefte... is aan geweest in de, in de markt. Zeker eigenlijk sinds dat er in 2008, 2009... steeds minder vertrouwen is gekomen... in de reguliere bankensector. En in de afgelopen jaren... hebben we door een enorme geldprinterij... Hebben we ook nog eens een keer gezien dat ook het vertrouwen überhaupt afneemt in, in de dollar en in de euro en ander, ander fiat geld. Um, dus we hebben daar een enorme zuigende werking in gezien. Maar daardoor wordt het ook wat minder overzichtelijk. He, dus jouw vraag was, wat is een stablecoin? Ja, een, een stabiele coin. Die, uh, die gelijk blijft aan de euro of de dollar.
0: Ja, dus het blijft gelijk aan de euro of de dollar of aan iets anders. Dat gaan we zo nog eventjes laten, laten zien. Maar ik denk het belangrijkste om te beseffen is dat um, het blijft in de crypto-wereld, zeg maar. Dus het is een crypto-munt en die loopt dan gelijk één op één met de dollar of de euro. Maar je hoeft dus niet meer terug naar die fiat-wereld, naar de fiat-banken. Nee, je kunt gewoon in de, de crypto-wereld, daar kun je blijven. In de blockchain-wereld kan je blijven. Uh, en dan kan je het dus ook echt in eigen beheer uh, hebben via je hardware uh, wallet. Dan ligt het even goed ja. om te kijken van hey, als we het over stablecoins hebben, waar, waar hebben we het dan vaak uh, over? Nou, vaak hebben we het over met een stablecoin die gelijk loopt met de dollar. Daar zit ook, als je gaat kijken naar de, de, de market cap, is daar zit daar ook het meeste geld in. De allerbekendste Tether, USDT. Ik denk uit, nou, dat was ook de eerste markt. Die zijn daar eigenlijk ook mee begonnen. In 2014 is het bedrijf ja. Tether daarmee begonnen. En die heeft dus de USDT uitgebracht. En zoals je ziet, de prijs loopt één op één met uh, de dollar. Andere bekende op dit moment, USDC. Um, nou, daar zit het bedrijf Circle achter. En je hebt ook de DAI. En dat, dat vind ik net iets anders, zeg maar. En dat is denk ik wellicht ook interessant om met jullie uh, te delen is dat je je hebt verschillende smaakjes heb je gewoon uh, van de van de stablecoins en ik heb hier een, uh, een overzichtje voor jullie. Je hebt dus het smaakje van een stablecoin die loopt één op één gelijk met uh, met de dollar en dan is altijd de vraag van oké, okay, maar wat is het onderpand? W wat is nou de dekking daarvan? Nou als je gaat kijken bij die uh, bij die eerste twee Tether en USDC dan wat is het onderpand, is gewoon fiatgeld. Dus dat zijn uh, gewoon, uh, gewoon dollars. Dus dat noem je een fiat-backed stablecoin. Als je gaat kijken naar de DAI, ja, die heeft iets anders gekozen. Daar zit helemaal geen fiatgeld meer achter. Maar wat is dan het onderpand? Wat is de dekking? Dat zijn andere cryptomunten. Dat is bijvoorbeeld Ethereum of een stukje Bitcoin of een stukje nou USDC zit er ook in. Dat gaan we weer straks laten, laten zien. Dus daarmee stap je eigenlijk volledig uit de fiatwereld. Want de dekking door de DAI is dus door cryptomunten. En die blijft dus door een constructie één op één lopen met, uh, met de dollar. En dat noemen ze dus een crypto-backed uh, stablecoin. Nou, dan heb je ook nog iets anders. Dat is commodity-backed uh, stablecoins. En wat zijn dat eigenlijk? Dat zijn stablecoins. Die lopen niet gelijk aan de dollar of niet gelijk aan de euro. Maar die lopen gelijk aan een grondstof, aan een commodity. Bijvoorbeeld goud, hier. Nou, dat bedrijf Tether heeft dus ook Tether Gold, heeft dat. En die, uh, nou, die loopt dus gelijk aan de goudprijs. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Pax Gold, nou, door het bedrijf Paxos. Uh, nou, die hebben dat ook. En die, die, die beweren, die zeggen ook van, nou, wij, uh, wij hebben dat fysieke goud in onze kluis uh, liggen, gewoon echt fysiek, wij bewaren dat. En één op één is dat naar de blockchain uh, gebracht. En dan uh, zou je dus eigenlijk uh, ja, goud kunnen vasthouden via de, via de blockchain. En zij bewaren het dan uh, fysiek voor jou. Dat noem je commodity-backed stablecoins. En dan hebben we nog een, een andere. En dat is meer een algoritmische algor 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 stablecoin. <laughs> uh, uh, Daar zullen we het vandaag niet helemaal over gaan, uh, gaan, uh, gaan hebben. Maar de meest bekende is nu Lunaterra, UST. US uh, helaas is die geklapt. Ik denk dat het een heel mooi project uh, was. Maar ja, het, zat, het zat net niet goed genoeg in, uh, in elkaar... Um, uh, maar dat, dat is echt algoritmisch, uh, zou dat dan uh, uh, zijn. Nou, daar zijn nu ook ja. wat nieuwe smaakjes van... maar daar dat gaan we nu niet onze focus op, uh, op leggen. Voor wij zouden ook ons geld daar niet in, uh, in stoppen op de, dit moment. Dat is te onzeker uh, voor ons. Kan natuurlijk eind 2024 kan dat veranderd zijn. Dus altijd goed om daarnaar uh, te blijven kijken. Maar ik denk dat dit een goed overzicht is voor jou... ook van, oké, okay, dat er dus verschillende smaken zijn... En nog één dingetje wat ik je wil laten zien is dus, nou PayPal, hè, geeft, bijvoorbeeld, uh, Paypal geeft bijvoorbeeld ook een, een stablecoin uit. Dus dan zit het bedrijf uh, PayPal zit daar, uh, daarachter. Um, maar je ziet hier ook uh, status euro. En dat is dus, die loopt dus één op één gelijk met de euro. Zoals Mark ook al aangaf. En je ziet dat is nu 1,08 dollar. Maar als ik deze exchange op uh, euro zou zetten, dan zie je dat die één op één met, uh, met de euro's loopt. Dus. Je hebt het voor dollars, je hebt het voor euro's. Nou, sterker nog, Mark, je hebt het voor uh, Mexicaanse pesos. Uh, Tether is daar uh, heel goed in. Gaan we zo nog wel even laten, laten zien. Um, wa waarom zouden we überhaupt eigenlijk, Mark, stablecoins gaan, uh, gaan gebruiken? Waarom, waarom willen mensen dat? Waarom is die behoefte er bij, uh, bij mensen?
1: Ja, het, het, straks noemde ik er al wat over. Hè, maar het is in ieder geval om je geld. ...binnen het systeem uh, te gaan houden en, uh, en meer uh, autonomite autonomiteit uh, te hebben. Dus veel mensen die hebben gewoon wat minder vertrouwen in het, uh, het fiat-systeem gekregen... Met, ...met name minder vertrouwen in het bankensysteem gekregen. Uh, we hebben dat natuurlijk ook in 2008, 2009 hebben we het gezien. Ook in Nederland en in België zagen we natuurlijk heel veel banken gewoon failliet gaan... ...of eigenlijk gered worden door de overheid... Uh, en dat heeft wat met mensen gedaan. En nou, toen in 2009 die cryptomarkt uh, is gaan groeien met uh, bitcoin als, als, als leider. En naarmate uh, meer uh, coins zijn gekomen, zijn we dat niet vergeten. Um, daarbij denk ik ook dat het gewoon de evolutie is van geld. Hè? De evolutie van geld, het fysieke geld is aan het verdwijnen. Dat zien we wereldwijd, zien we dat. Uh, wordt ook gemotiveerd overigens door, uh, door uh, veel overheden. Uh, om uh, om uh, meer uh, uh, digitaal uh, te gebruiken, dus uh, te, te pinnen. Um, alleen de evolutie van geld is dat het helemaal digitaal gaat. Alleen dan wel dat je het zelf beheert. Dus de, niet dat iemand anders beheert. En dit is denk ik ook iets waarom ik denk dat in de komende jaren er een enorme vlucht zal gaan zijn naar stablecoins. Uh, dat is naarmate de projecten in Europa en in Amerika uitgerold worden voor de digitale euro en de digitale dollar. Een gecreëerd door blockchain technologie gecreëerde munt, maar beheerd door een centrale partij, namelijk de Europese Bank uh, of in uh, Amerika de, uh, de, de Amerikaanse overheid. En het probleem daarvan is, is dat ze dan... Uh, dat je dan programmeerbaar geld gebruikt... wat zij op zo'n manier kunnen programmeren... dat jij gedwongen wordt om bepaalde uitgaven te doen. Nou zeggen heel veel mensen... ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren in Europa... want daar stemmen we niet voor... en uh, gaat, dat uh, gaat allemaal niet gebeuren. Ja, dat kan. Uh, maar ik denk dat uh, als we naar de geschiedenis gaan bestuderen... zeg maar van overheden... Uh, dan zien we eigenlijk altijd als er een mogelijkheid is... om meer macht te krijgen dan wordt die mogelijkheid gebruikt. Dus uh, wat veel mensen bijvoorbeeld vergeten... is dat het uh, eigenlijk nog niet zo heel lang geleden is... dat er bijvoorbeeld een paspoort ingevoerd is. Ja. Dat er dus opeens grenzen bewaakt werden. Um, dat je je moest legitimeren. Dat, er, dat je je nu eigenlijk altijd moet kunnen legitimeren. Uh, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk... in de laatste uh, 80 jaar, zeg maar, 90 jaar ontwikkeld zijn. En die nu al gewoon uh, zijn, maar daar wordt wel... Er worden wel enorm veel mensen enorm in beperkt. Denk aan mensen die uh, vluchten uit gebieden waar, ze, ja, waar het minder fijn is door wat voor omstandigheden dan ook. Die worden allemaal beperkt omdat ze zich moeten kunnen legitimeren, nationaliteit bekend is en dan wordt er opeens gezegd ja, uh, we zijn allemaal aardbewoners, maar jij mag niet op dit stukje aarde wonen. Nou, ik denk dat dat ook wat betreft het uh, fiat geld uh, zal zijn. Ik denk dat we er vanuit moeten gaan, gezien die geschiedenis... en er zijn nog veel meer voorbeelden, maar daar gaan we het vandaag niet allemaal over hebben. Um, uh, dat geschieden, de geschiedenis eigenlijk van, uh, van overheden en het machtsmisbruik wat ze toch continu uh, laten zien, zeker als het gaat om, uh, om geld... Hè, ook het geldprenterij uh, die we natuurlijk uh, nog dagelijks als voorbeeld uh, zien... Um, de, de, he, wat gewoon een verkapte belasting is. Dan nou, moeten we ervan uitgaan dat ze daar gebruik van maken. En ik denk dat dat ervoor zal gaan zorgen dat er een enorme toestroom naar um, andere faciliteiten gaan komen. Ja, de dus stablecoins gaan er een belangrijke doelgroep, een belangrijke je, reden voor
0: zijn. Het maakt je natuurlijk dus ook wat flexibeler, want je hebt die stablecoin in je eigen wallet zitten en je kunt het zo omswappen naar, naar een Ethereum of zelfs naar, ja. een, naar een Bitcoin. en Zonder dat je daar ja. een bank voor nodig hebt. En uh, met de dollar en de euro is altijd nog maar de vraag of jij je de euro's mag overmaken naar een exchange, of dat een bank dat niet tegenhoudt. Dus je, je hebt ja. gewoon wat meer vrijheid als je die, die stablecoin in eigen beheer hebt. Tegelijkertijd, Mark, moeten we ons ook niet rijk uh, rekenen... want het is gewoon natuurlijk wel een afgeleide van de dollar... een afgeleide van de euro. Dus als het slecht ja. gaat met de dollar of de euro... dan zie je dat in die stablecoin natuurlijk ook terug. Al ja. is het wel een vrije markt op de blockchain gecreëerd, zeg maar. Dat zou opeens kunnen zijn van... stel nou, ik zit nou over jouw voorbeeld na te denken, Mark... dat, dat uh, banken heel moeilijk doen over euro's... dat je die nog wel of niet mag uitgeven dan kan, een, kan het zijn dat een euro stablecoin die op de blockchain is, die heel makkelijk uit te geven is en vrij uit te geven is, straks meer gaat waard worden dan die ene, do, ene euro, zeg maar. Want hij hoeft natuurlijk niet gelijk te lopen.
1: Ik vind het een interessante thesis en ik denk zeker dat dat zou kunnen, kunnen gaan gebeuren. Wat mij betreft is dat ook al zo. Zeker als ik straks, um, en, en dat wordt al steeds makkelijker, iedere dag wordt dat makkelijker, maar als ik... Gewoon al mijn geld in de cryptomarkt kan houden. En tegelijkertijd kan ik, kan ik gewoon in de supermarkt en een restaurant en, en, en kan ik alles betalen. Ja, dan zijn we er. Want dan hoef ik mijn geld niet meer bij een fiatbank uh, te hebben. Uh, dan kan ik dat gewoon in de blockchain uh, laten staan. En dan kan ik dat gewoon op mijn hardware wallet laten staan. En wat je het er straks al mooi noemt, hè. Kijk, veel mensen die handelen via uh, gecentraliseerde exchanges. Eh, Bitfavo is daar Nederland een voorbeeld voor. Eh, Kraken uh, eh, zijn wij, uh, ge gebruiken wij ook uh, veel. Coinbase, uh, Binance. Nou ja, noem maar op. Er zijn heel veel gecentraliseerde exchanges. Maar je hebt ook decentrale exchanges. En decentrale exchanges, die zijn 24/7, zijn die altijd te gebruiken. En hoef je je niet te legitimeren. is geen KYC is van toepassing. Dus je kunt daar altijd jouw stablecoins aankopen. Uh, omruiden voor bitcoin. Of nou, voor, uh, voor welke coin dan, uh, coin dan ook. Vaak zelfs nog meer coins dan op de exchanges te krijgen zijn. Um, uh, en vice versa. Dus je kunt door de cryptomarkt. Door het gebruik van een stablecoin. Kun je je hele leven eigenlijk, uh, eigenlijk financieren. Ja, en het voordeel en, is van de stablecoin
0: ten opzichte van bitcoin. Je hebt niet te maken met de volatiliteit als je het zou vergelijken met een dollar of een euro. Dat zou je dan... Uh, maar Bezoek. meer dan die ja. twee heb je eigenlijk niet nodig. Bitcoin en een stablecoin. Zou je al, uh, en als je daarmee kunt betalen in de supermarkt, heb je eigenlijk een fiatbank heb je in principe niet meer uh, nodig. Nog heel even, Mark. Um, wat zijn nou nog meer redenen voor mensen om zo'n stablecoin uh, te gebruiken? Nou, je gaf al aan, crypto is 24-7 open. Banken niet. Hè? Die zijn in het uh, weekend vaak gesprek. Uh, uh, Besloten, komen transacties niet, uh, niet door. Nou, dat kennen we allemaal niet in de, in de crypto-wereld. Daarnaast, niet iedereen kan een fiat-bankrekening een fiat openen. Dat is gewoon voor heel veel mensen, miljarden mensen, is dat gewoon niet mogelijk. Die hebben geen toegang daartoe, terwijl ze hebben wel toegang tot internet. En als je toegang hebt tot internet, kan jij dus ook je eigen wallet in de crypto-wereld aanmaken. En heb je daarmee dus direct toegang tot Stablecoins, tot bitcoin, tot alle cryptomunten die er zijn, heb jij meteen uh, toegang. Daarbij kan dat ook voor, landen, uh, voor mensen in landen heel interessant zijn die een lokale valuta hebben, uh, maar die uh, onderhevig is aan enorme inflatie. Ja, wat willen ja. die mensen dan heel graag? Die willen niet in die lokale uh, munt hun geld uh, bewaren. Nee, die willen dat nog liever dan in een dollar bewaren. En dat kan ja. dus, he, voor hen wordt dat in één keer mogelijk gemaakt, dat ze dat gratis kunnen doen. Niemand kan hun toegang ontzeggen. En ze hebben opeens wel toegang tot, uh, uh, tot dollars, uh, tot hun beschikking. Dus dit is ja, dat is groots ook natuurlijk. Ik denk dat we dat niet uh, uh, beseffen.
1: Klopt en dit hebben we ook precies een paar jaar geleden hebben we dat gezien. Hè? Uh, ik, ik probeer het zo dichtbij mogelijk bij huis uh, te zoeken. Maar Turkije was een gigantische mega inflatie uh, was daar of is daar nog steeds eigenlijk. Uh, al is die iets minder uh, geworden. Maar daar zag je dus een enorme toevlucht zag je inderdaad naar stablecoins. Mensen konden daar dus opeens dollars bezitten. Uh, je ziet dat ook in Zuid-Amerikaanse landen waar het verboden is om dollars te bezitten. Ja, op deze manier is dat alsnog mogelijk om toch nog een dollar te bezitten. Of in ieder geval een waarde vastheid. Uh, ja. ja, precies. Ja,
0: ja mooi. En uh, nou, wat ook heel interessant is aan deze stablecoins, omdat het in de, in de crypto wereld is, ja, dat gaat over grenzen heen. Ik heb een keer een stuk land gekocht in Brazilië... en moest daar uh, nou, euro's overboeken naar de Braziliaanse Real. Ik vroeg aan een bank in Nederland van... Hey, ik heb het overgeboekt, waar is het geld nu? Ja, dat wisten zij eigenlijk ook niet. Zes dagen later was het blijkbaar aangekomen. Een enorm percentage wat ik nog aan, aan fee moest uh, betalen. Uh, ze hadden me ook nog eens op de, de wisselkoers uh, gepakt. En ga zo maar door. Terwijl ja... Een stablecoin, die stuur ik zo naar iemand anders in de, in de wereld... en die heeft het gewoon per direct en tegen de laagste fees die er zijn. Nog minder dan een cent zou dat, uh, zou dat uh, kunnen, weet je. Dus ja. ja, als degene die het wil ontvangen, daar ook in ont wil ontvangen... Dan, dan zijn we er al uh, gewoon, zeg maar. Dus we staan aan de vooravond, denk ik, nog steeds. En er gaat echt een hele grote vlucht hier uh, naar, uh, naar zijn... Mark, laten we eens even kijken van, oké, okay, wat zijn nou de, de grootste stablecoins op, uh, op dit moment? En laten we die ook eens door, uh, doorlopen, wat wij daar nou van, uh, van vinden. Dus ik wil gaan uh, Tether, USDT doorlopen, USDC en de DAI wil ik graag met jullie gaan uh, doorlopen. En laten we bij de grootste beginnen. Hè? Dat is duidelijk de grootste, de market cap die die ook uh, heeft. Drie keer zo groot als uh, USDC. Uh, nou, hier zie je het ook nog even visueel zie je dus, uh, dus uh, USDT is de, de grootste dan USDC en dan komt uh, de, de DAI, ook weer nou, een stukje kleiner dan, uh, dan, uh, dan de rest maar goed, tetter. Uh, goed om te beseffen, dit wordt dus niet uitgegeven door een centrale bank. Dit wordt niet uitgegeven door een overheid. Nee, dit wordt uitgegeven door een privaat bedrijf. En dat is meteen goed om te beseffen. Daar ligt ook denk ik je risico meteen hè Mark. Want ja, kunnen we dat bedrijf, kunnen we dat eigenlijk wel vertrouwen? Dat is denk ik de eerste vraag die je, die je aan jezelf moet, uh, moet stellen. Uh, Tether, uh, ja, het is volgens mij een bedrijf uit uh, Hongkong. Uh, Tether Holdings Limited. Uh, maar zoek dat zeker nog eens uh, uh, eventjes uh, na. En de vraag is natuurlijk hoe we de, of we dit bedrijf kunnen, uh, kunnen vertrouwen. Nou, zij doen daar alles aan, hoor. Om het uh, tegenwoordig, moet ik zeggen, Mark. <laughs> voorheen was, ik was voorheen nooit zo heel fan van Tether. Hè? Die waren toch een beetje in het, in het nieuws. Ze hadden ook nog... een exchange, Bitfinix, een connectie mee. En dan konden ze misschien wel gewoon geld printen door zelf Tether bij te drukken op een exchange en dan bitcoin te laten stijgen, dalen en dan weer uh, verdienen en weer terug. Het was altijd heel ja, transparant. Heb jij dat ook gevoel met, uh, met Tether? Heb je dat nog of heb je dat
1: gehad, zeg maar? Uh, nou, ik, ik denk dat het een oud gevoel is, uh, maar ik, daardoor blijf ik ze wel nog steeds heel erg in de gaten houden. Maar wat je ziet wel inderdaad, en dat gaan we nu natuurlijk ook uh, zo meteen met, uh, met jou uh, delen, is dat, dat, dat ze wel een stuk transparanter zijn geworden en dat ze, ze, het lijkt alsof ze een betere visie hebben. Dus ik denk ergens dat er in ja, de cowboyfase, in de beginnersfase van Tetra, dus dat er, dat er echt wel dingen gebeurd zijn die, uh, ja, die, die misschien niet helemaal door de beugel konden. Misschien dat ze wel een beetje gejokt hebben. Uh, maar het lijkt dat ze ook onder druk van concurrentie, hè, en dan zie je natuurlijk weer het mooie aan concurrentie daar, uh, daarin, dat uh, onder druk van concurrentie, zij zijn ook wel uh, bezig geweest, ja oké, okay, wat willen we? Willen we een serieuze partij zijn? Want we zijn een serieuze partij, ze waren de eerste succesvolle uh, stablecoin. He, dus, 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 uh, en en nou ja, je ziet daar gewoon duidelijke verbetering in.
0: Ja, ik denk dat het nu echt een serieus bedrijf ook is uh, geworden. En uh, nou, over transparantie gesproken, dit is allemaal op hun website terug te, te zien. Dus zij hebben USDT, dat is, die, dat is een stablecoin die loopt gelijk aan, uh, aan de dollar. Maar ze hebben ook de EURT en die loopt dus gelijk aan de euro. Maar ook de Guan, ook de Mexicaanse peso hebben ze. En ze hebben ook een, een stablecoin die loopt gelijk aan, uh, aan goud. Nou, hier kun je dus alles uh, zien, kun je ze dus ook even nakijken. Maar als we gaan kijken naar USDT, dan hebben ze hier alles beschreven wat zij, uh, wat zij uh, hebben. En het is meteen al, dit is ook weer een volgende stap, Mark, wat ook weer interessant is. Je ziet dat die USDT, dat kan dus zich op verschillende blockchains verplaatsen. He, dus dat kan op de, de Tron blockchain, het Ethereum blockchain, het Solana. Nou, je kunt ze allemaal, uh, Avalanche, Cosmos, je kunt ze allemaal lezen. Dus... De eerste vraag die je moet stellen, kan ik Tether vertrouwen? De tweede vraag die je moet stellen is, kan ik de blockchain vertrouwen? Kan ik Ethereum vertrouwen? Kan ik Solana vertrouwen? Waar op welke blockchain wil ik graag mijn uh, USDT uh, hebben, hebben staan? Dus dat is goed ja. om daar ook, uh, ook onderzoek naar te, naar te doen. Uh, maar dat is hoe het werkt. Dus we gaan hier nog een stapje uh, verder... En daar wil ik het eigenlijk even met jullie hebben over, over hebben, is ook van, oké, okay, hoe, hoe zit het nou opgebouwd met hun uh, reserves? En, even kijken, kan ik het hierin terugzien makkelijk? Of moet ik een ander plaatje pakken? Dit is in ieder geval, dit is de, dit is de, de, de CEO van, uh, van Tetten trouwens, is op, uh, op Twitter ook de, te volgen, zeg maar. En uh, ja, hier zie je hun plaatje, Mark. Ik wil even kijken hoeveel reserve zij over uh, hebben. En dat moet ik toch via de website kunnen vinden, lijkt mij. En hier, hieronder staat het. Ja, hier staat het. Dus ze hebben... Uh, total assets is uh, 99 uh, een miljard. Is dat. Uh, aan ja. schulden hebben ze 96 miljard. Dus ze hebben 3,2 miljard uh, ja, over reserve. Zo zou je kunnen, kunnen zien. Dus ja, de 103% uh, onderpand zou je kunnen zeggen. Dus... Uh, dat, dat is natuurlijk
1: wel fijn en netjes om
0: uh, te weten. Nee, dat
1: is zeker fijn. Ze hebben dus meer kapitaal in kas dan dat ze, dat ze moeten uitgeven. Als je natuurlijk nog verder onderzoek wil doen, dan wil je natuurlijk graag kijken naar wat zijn hun vaste lasten, hoe, uh, uh, wat, wat, waar zit hun verdienmodel, dus wat zijn hun inkomsten daarin. Alleen gewoon puur... Uh, de stichting, hè? ik weet niet of het in de stichting uh, zit eerlijk gezegd... maar uh, als, als dat apart daarin is opgenomen... ja, dan ziet dat er heel goed uit op het moment dat je een grotere balans hebt. Dat is veel groter en dat is misschien ook goed om te zeggen... Hè? dat is veel en veel meer dan dat een bank in Nederland heeft. Hè?
0: Ja, een bank
1: in Nederland die, die, die hoeft helemaal uh, niet van die reserves aan te houden. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet de regels van 2024 uit mijn hoofd weet... Um, maar in het verleden was dat uh, nog niet een tiende, zeg maar, wat ze daadwerkelijk in kas moesten hebben. Dus dan hadden ze 10%. En we, hebben, we kijken hier nu naar een stablecoin die, die, uh, die 103% heeft. En dat komt meer overeen met de regels bijvoorbeeld in Nederland, zoals verzekeraars dat hebben. Verzekeraars moeten ook hun toekomstige uitkeringen, die moeten ze in kas hebben iedere dag. He, dus dat, dat moeten ze op een vast moment moeten ze dat hebben. En als ze dat niet hebben, dan moeten ze dat weer gaan herverzekeren. Dus dat dus zijn manieren waarop, uh, om dat uh, te doen. Um, dus als je gaat kijken, gewoon puur naar even dit plaatje naar het balansplaatje en je zou mij vragen, aan welke bank wil je je geld geven? Ja, dan wil ik het graag aan Teter geven. Want Teter heeft het dus echt in kas. En, uh, en, en mijn bank, die, uh, een ING bank Rabobank, een ABN-amro, nou ga maar kijken, die hebben het niet in kas hoor.
0: Het is wel interessant Mark, want kijk, zij hebben natuurlijk die, uh, hoe het werkt bij, uh, bij, bij Tether is natuurlijk, uh, iemand komt naar hun toe, je creëert daar een account, je stort daar dollars op terug en je krijgt USDT daarvoor terug en daardoor kan je dat in de crypto wereld uitgeven. Daarna gaat die USDT, gaat eigenlijk zitten in de crypto wereld en is eigenlijk een vrije marktplaats. Hè? Dus iemand anders kan zeggen van nou, ik wil mijn USDT die ik daar heb, die verkoop ik voor Ethereum, ik heb dan Ethereum en dan is die USDT weer bij iemand anders. En zo is dat eigenlijk op een vrije marktplaats, is, daar, uh, is, is het daar, zeg maar. En kun je het ook op exchanges ja. uh, kopen. Maar dat gestorte geld hier door die ene persoon, die dollars, die staat wel weer bij banken. En die banken hoeven dus niet alles achter te houden. Dus het is wel natuurlijk zeg. leuk dat Tether dit, uh, dit, dit heeft, zeg maar, zoveel bij banken. Maar goed, we lopen nog steeds weer een bankenrisico wat, er, wat erachter zit, zeg maar.
1: Ja, ja, dus de vraag, hè, dus wat je wilt weten is... ...in hoeverre is dat geld ook weer verzekerd? Dus in hoeverre zijn zij verzekerd tegen een faillissement van hun bank bijvoorbeeld? Ja, ja. Um is goed. Nou kijk, hier kan je Mark kan je mooi
0: zien hun hoe hun reserves zijn uh, zijn opgebouwd. Hè? Dus zij 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 storten ze storten wel bij de bij de bank in de eerste instantie, maar daarna gaan ze er wel dingen mee doen. Hè? Dus ze gaan voor obligaties, uh, maar je ziet ook dat ze in, uh, in in metalen zitten. Ze zitten ook in Bitcoin. Ze hebben ook andere investeringen uh, en zo. En zo kun je het helemaal terugzien hoe dat is uh, is uh, opgebouwd. Dus ze zijn weer niet 100% afhankelijk van de
1: van die bankenwereld, zeg maar. Nee, en heel eerlijk, daar word ik wel steeds blijer van. Dus naarmate uh, er uh, dit soort partijen zeg maar, in assets gaan investeren, die, uh, waar misschien enige risico in zit, maar gecalculeerd risico in zit, waardoor ze hun totale balanswaarde kunnen laten vergroten, dat zie ik het liefste. Heel eerlijk, ik denk dat de belangrijkste stablecoin die in de toekomst... Uh, naast uh, een groot gedeelte, en misschien moet dat inderdaad 90% zijn, 80-90% zijn, gebekt is door echt, uh, echte, het echte fiat geld. Maar dat ze de rest gebekt hebben door Bitcoin bijvoorbeeld, of misschien Ethereum, maar in ieder geval Bitcoin, uh, daar word ik zelf heel blij van. En daar krijg ik heel veel vertrouwen. En zeker op het moment dat ze dat op gecalculeerde momenten in de markt doen.
0: Nou ja, en de visie die Tetter dus heeft uitgerold, Mark, is sinds vorig jaar, 17 mei 2023, is wat zij hebben gezegd, is oké, okay, wij, wij maken winsten, hè, want ze, ze, ze zitten bijvoorbeeld in obligaties, krijgen gewoon rente over dat geld, nou dat is makkelijk uh, verdiend, hè. En, en zij ja. zeggen natuurlijk, en eigenlijk, ze beheren 99 uh, uh, miljard, uh, beheren ze eigenlijk met een heel klein team. Dus eigenlijk een heel heel ja, een smal slink bedrijfje is het uh, eigenlijk. Mm -hmm. um, ja. dus ze hebben goede winsten. En wat hebben zij nu gezegd sinds uh, vorig jaar? 15% van onze netto winsten investeren wij direct in uh, bitcoin. En dat doen zij dus ieder kwartaal. Dus uh, eigenlijk ze hebben, kunnen ze gewoon die 100% dekking kunnen zij hebben. En dan bovenop hebben ze gewoon nog winsten. Daar 15% gaat naar bitcoin. Dus ze kunnen 100% dekking hebben... Plus nog Bitcoin ernaast hebben. Plus nog andere dingen ernaast de, de hebben. En dat, nou ja, dat uh, vind ik uh, inderdaad. Een goede visie die zij hebben ontwikkeld daar, uh, daarop. En um, door de transparantie die ze zijn gaan opbouwen en hoe ze nu opereren, word ik best wel enthousiaster steeds over, uh, over Tether. Wat ik bijvoorbeeld ook interessant vind, Mark, is dat zij zij investeren dus ook in bitcoin mining. Ja, dus ze proberen hun risico echt goed te, te, te spreiden. En hebben dus een eigen Bitcoin Mining facilities, hebben ze gewoon. Nou dan hebben ze weer een extra inkomstenbron hebben ze daardoor uh, gegenereerd. Wat ik um, ook mooi vind aan en uh, aan Mark... is bijvoorbeeld, je kan gewoon... Um, ik weet niet waar het was... maar je, kunt gewoon je, je Toyota kan je gewoon, uh, gewoon kopen al met USDT. Hè, dus hmm. dat zie je heel vaak. Hè. Je ziet het ook hier, hè. Uh, betaal met Bitcoin of met USDT. Um, die, die CEO probeert, die is heel pro-Bitcoin... en heeft daarnaast USDT ook, zeg maar. Dus, maar die, die wil dat hand in hand samen laten gaan. Dat die twee... Dat zijn eigenlijk worden de de twee koningen volgens uh, hem, zeg maar. Of de koning en de koningin. En dat, ja, dat bevalt, me, bevalt me wel, hun nieuwe visie. En dus dat je, nou ja, je Toyota kan je met bitcoin betalen, maar ook met USDT kan je gewoon uh, betalen. En wat, wat
1: USDT is wel echt een oorspronkelijk Ethereum uh, protocol. hè? Ja. Uh, dus echt op het Ethereum, en, en, en daardoor zie je het ook dat het op andere netwerken, zoals Solano en Avalanche, wat je net liet zien, uh, maar die ook allemaal op het Ethereum netwerk zitten, uh, is te gebruiken. Uh, toch ben ik wel benieuwd of uh, USDT ook eens een keer op het Bitcoin netwerk straks uh, te gebruiken gaat, uh, gaat zijn. Want heel eerlijk, het meest betrouwbare netwerk waar ik mijn geld. Uh, uh, of zou willen bewaren. Dat dat is het bitcoin netwerk. Ja. Zie jij daar nog uh, heb je daar toevallig iets in tegengekomen?
0: Nou er zijn ontwikkelingen in. En dat, uh, dat, dat er ook applicaties gebouwd kunnen worden op het bitcoin netwerk. En misschien wel in combinatie ja. met Lightning. Uh, ja, daar moeten wel wat aanpassingen nog voor gedaan worden en uh, geprogrammeerd worden. En uh, dus daar ja, daar wordt, daar, daar zijn mensen mee, mee, mee bezig. Um, ja. Ja, dan heb je het meest decentrale, het meest veilige netwerk heb je. Maar wel daarbovenop dan een stablecoin. Um, ja. En dan heb je dus Bitcoin en UCT binnen dat sterke netwerk. Ja, dat, dat, dat zou voor mij ook het meeste vertrouwen, uh, vertrouwen geven. Ja. Um, ja. Ik, ik dacht dat je de vraag ging stellen van... Hey, als je die Toyota moet betalen en je doet dat via... Nou, oké, okay, een Toyota via het Ethereum-netwerk en uh, 30 euro aan transactiekosten. Dat is, uh, is oké, okay, zeg maar. Maar als je moet... Ja. Uh, kijk... Uh, Tether is dus ook beschikbaar in de, de grootste foodmarket van uh, Buenos Aires. En Je moet daar je fruit afrekenen voor, voor 30 euro... en je moet 30 euro aan transactiekosten betalen. Ja, dat gaan mensen natuurlijk niet doen. Dus daar, nee. daar heb ik niet helemaal uitgezocht. Maar als dat via het Solana-netwerk zou gaan... en je betaalt minder dan 1 cent en het is instant, supersnel... ja, dan is wel, dat is wel ja, super. Ja, dan, gewoon... dan is het gewoon goed te gebruiken. Nee, ja. dat klopt. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus, uh, nou ja, bij Buenos Aires uh, zit het ook al, uh, Tether, uh, zo zie je het op steeds meer plekken. Als laatste nog even over Tether, uh, ze zijn ook bezig met een uh, Keyed, dat is een, een chat-app, en die is echt peer-to-peer. -peer. Dus dan heb je geen centrale server meer van een WhatsApp of van een Signal of wat dan ook, zeg maar. Niemand kan meer uh, meelezen, maar jij kan je eigen server zijn uh, en je kunt gewoon met elkaar video bellen, chatten, alles, noem maar op zonder centrale partijen. En dat is precies wat bitcoin ook is. Dat is geld naar elkaar overmaken zonder een centrale bank. Hè, de middelmen hebben we niet meer nodig. En ik vind het mooi dat zij dus ook zulke software verder ontwikkelen. En daarmee ja, winnen ze mijn vertrouwen... dat zij dezelfde visie hebben op de, de, de wereld. is Dat ze weer de, de macht aan de mensen terug willen geven... en dat je niet in die controle staat willen, willen, uh, terecht willen komen. Dus uh, ja... Begin na smaakje van, van Tether, maar ze zijn echt op de goede weg en uh, steeds meer mijn, uh, mijn vertrouwen in ieder geval uh, gewonnen. Uh, cool. Nou ja goed, je hebt ook nog Tether Gold natuurlijk. Hè, dus je, je zou ook alles kunnen zeggen, ik bewaar het niet één op één met de dollar, maar alles met goud. Hè? Net of dat je fysiek goud hebt. Maar ja goed, omdat ja. het op de blockchain is, kan je er ook gewoon mee pinnen en mee betalen. En uh, dan betaal je eigenlijk in de winkel met goud. En dan uh, zonder dat je het hoeft af te schapen. Maar gewoon je kunt het in, in centen betalen eigenlijk zelfs. En dat is ook, hè, dan zit je gewoon uh, zit je 100% in goud. Dan betaal je daarmee je boodschappen. Nou, op sommige plekken kan dat al. En dit gaat echt de, de toekomst zijn. Naast dat je het in, in bitcoin wellicht wil hebben, kan je het ook in, uh, in goud hebben. Goed Mark, laten we ook even vanwege de tijd even doorgaan naar uh, het andere bedrijf. De andere stablecoin is uh, USDC, is door het bedrijf uh, Circle. Nou, het is eigenlijk de, de, dezelfde opzet wat zij uh, hebben. Kun je ook allemaal teruglezen naar hun balansen, de reserves. Um, maar goed, het eerste wat mij hier al opvalt, Mark... is dat zij veel minder extra reserve hebben. Dus Tetter heeft veel meer uh, overreserve dan, uh, dan zij. Um, en zij zitten gewoon heel erg in de, de, ja, de overheidsdingen. Uh, de, de obligaties en, uh, en daarin zit zij terecht. Nou ja, ja. Ik, ik zei het voor de uitzending, Mark. Ja, kijk... USDC, ja, dat ligt gewoon meer in bed met de overheid. En dat kan wel een bepaalde zekerheid geven. Omdat ja, je wil iets gelijk laten lopen aan het het geld. Wat heel erg gereguleerd is door die overheid. Ja, ik denk ja. Dat, dan dat Circle, als, als dat je bevalt, is dat wel een hele sterke uh, speler daar, uh, daarin. En geeft ook bepaalde zekerheden.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar het ligt er inderdaad een beetje aan waar je vandaan komt en, en wat jij als zekerheden beschouwt. Um, zelf hè, wat ik straks al noemde, ik heb niet zo heel veel met het fiat uh, systeem uh, ik merk dat ik er uh, steeds vaker last uh, van heb dan dat ik er uh, baat bij heb dat uh, zal ik ongetwijfeld zelf uh, uitlokken um, maar in ieder geval is het zo dat dat uh, voor de voor de, voor de gemeende delen op de wereld die hebben daar wel heel erg veel vertrouwen in en jij noemde het toen straks al heel even zo en dat is misschien ook goed om nog een keer te benoemen uh, dat uh, meer dan 90% van de mensen op de wereld heeft geen toegang tot een bankrekening ja, uh, of uh, omdat het land corrupt is of omdat de bankrekening gewoon te duur is uh, of omdat er gewoon geen faciliteiten zijn en, uh, maar een groot gedeelte daarvan is wel aangesloten op het internet en een groot gedeelte daarvan heeft een, heeft, maakt gebruik van een smartphone. Um, en die hebben dus allemaal daardoor uh, toegang tot een, uh, tot een, een, een financieel systeem uh, wat kosteloos uh, te gebruiken is. En waarin ze, uh, um, waarin ze dus betaling met elkaar kunnen doen. Dus, en het, het, wat ik denk is dat um, die grootsgemene delen nog wel het idee heeft dat als ze... Als het betrouwbaar is, he, door met name de Verenigde Staten, maar ook Europa hoor. Dat, dat is voor wordt vanuit Afrika, Zuid-Amerikaanse landen, wordt dat met heel veel betrouwbaarheid wordt dat gezien. He. Dat is eigenlijk het beloofde land waar ze heen willen gaan. Dus dat geld willen ze gebruiken. Ja, dat ik denk dat USDC een groot voorbeeld zal, uh, zal hebben. Omdat ze dat, omdat hij dat vertrouwen daarin meeneemt. Ja. He, dus uh, ik ben heel benieuwd hoe dat. Gaat groeien? Ik heb wel het idee, weet je, het is, het is net zoals Coca-Cola, Pepsi-Cola. Coca-Cola was het eerste, zal altijd de grootste zijn, of is tot nu toe altijd de grootste geweest in ieder geval. Pepsi altijd de goede tweede. Uh, Teter is gewoon de eerste, de grootste. Zie je ook dat hij gewoon drie keer zo groot is als, uh, als USDC. En uh, USDC is gewoon een goede tweede. Uh, maar ik denk dat hij veel belangstelling zal hebben van die mensen die ja, daar meer... Uh, dat belangrijker vinden, dat ja. het juist bij een overheid hoort.
0: Maar ja. ik denk dat we er wel blij mee moeten zijn, want het is goed voor de concurrentie. Het houdt tetter scherp, uh, tetter houdt Circle scherp en uh, vice versa. Dus dat is denk ik uh, heel mooi. En terwijl ja. ze lippen door zeg jij net iets heel uh, moois, Mark. Alles waar wij het nu over hebben, over, over Circle en tetten. je hoort ons ook telkens, kunnen we ze vertrouwen? Kunnen we dit vertrouwen? Kunnen we dat vertrouwen? Kunnen we dat vertrouwen? En dat is het interessante, dat je ziet ook weer deze stablecoins is volledig gebaseerd op uh, vertrouwen. Terwijl bij ja. bitcoin hoef ik helemaal niemand te vertrouwen. Dit is, dit is, dit, dit is vertrouwenloos, want eh, ik weet als die Bitcoin op de blockchain staan en, ik, en, en de, de, de code is open source, dat durf ik 100 procent te vertrouwen, zeg maar. Dat, dat, dat bitcoins prijs zou fluctueren is alleen maar de emoties van de mensen om de heen, dat ze het niet goed genoeg begrijpen en wat, wat, wat er gebeurt. Maar bitcoin zal nooit iemand besodemietigen. Bitcoin zal nee. nooit iemand zijn rekening afsluiten, want dat kan die niet. En en, en hier bij een, een circle en bij een tether, als zij een keer ergens de mist in gaan en mensen verliezen dan het, gel, uh, het vertrouwen, dan, dan, dan zul je ook zien dat, dat, dat die niet meer één op één gelijk loopt met, uh, met de dollar of met, uh, met de euro.
1: Nee, en, en daar hebben we natuurlijk ook genoeg bewijs van gezien. Hè? Alleen in de afgelopen twee jaar al zijn het bepaalde protocollen geweest van stablecoins die het niet gered hebben, hè? door uh, ja, eigenlijk technisch falen in dit geval. Um, maar als gevolg daarvan zag je dat inderdaad waar eerst nog een dollar waard was, was het daarna niks meer waard. Dus mensen hadden het idee dat ze in een stablecoin, in een veilige coin zaten. Maar uiteindelijk bleek dat niet zo te zijn en was hun geld weg. Dus het is inderdaad ook goed om die risico's uh, goed in te schatten. En ja, als we het dan over bitcoin hebben, hè, jij noemt het al. Bitcoin is wat mij betreft heel veilig op het moment dat dat jij gewoon altijd een beleggingshorizon hebt... van langer dan vier, vijf jaar. Ja. Want altijd, als je, als je dat maar hebt... dan maakt het niet uit of je nou op de top van de markt zit... of dat je beneden in de markt zit. Je hebt altijd, na vier, vijf, geld, uh, vier, vijf jaar... heb je minimaal dezelfde waarde... Omgerekend naar dollars toe. En, dus, en, en dat zien we natuurlijk ook. Mensen die veel bitcoins bezitten, ja, die houden dat vast. Die verkopen dat ook niet om weer op lagere koers te verkopen. Die zijn daar niet mee bezig. Dat is hun stablecoin. Zij kunnen daar de rest van hun leven in, in leven. En zij, ik hoef maar één ding te weten: wat als, bit, als bitcoin morgen 80 daalt, heb ik dan voldoende uh, of meer dan genoeg uh, uh, aan. aan Omgerekend naar dollars of naar fiat geld. om dan de komende vijf jaar te kunnen leven. En als dat antwoord er ja op is. dan maakt het niet uit. Want daarna gaat Bitcoin. Gaat, stijgt weer. gaat weer naar nieuwe hoogtes. en wordt weer veel meer. Uh, wordt weer veel meer waard. Um, ja. Dus uh, dat is misschien uiteindelijk. ja, geen stablecoin. maar misschien wel de meest betrouwbare. Uh, decentrale coin die er is.
0: Ja. Nee, dus de, de mensen zijn op zoek naar, naar zekerheid. Hè? Dus dan vinden ze de zekerheid, vinden ze in, van nou het loopt één op één gelijk met de dollar. Hè? Dat is ook een beetje de brainwash ja. die ze hebben. Maar voor die zekerheid betaal je wel een prijs. Kan ik cirkel, kan ik tetten, kan ik ze vertrouwen? Um, Eens, ja. en, en, en bij Bitcoin maar en, is het... En, bij Bitcoin en je heb je eigenlijk het, 100% die zekerheid, uh, Mark. Alleen je hebt dat ja. de volatiliteit heb je dan weer mee te, te maken.
1: Klopt, ja, ja. Maar die is bijna wel zeker. Weet je, die volatiliteit, ja. die, kun je bijna, die, die, die weet je dat die gaat gebeuren. De, het Bitcoin gaat weer ergens een keer 70, 80 naar beneden. Um, het is alleen de vraag wanneer. Nee, maar <laughs> is, maar je, uh... je hebt
0: eigenlijk ook een vrij grote zekerheid dat die weer omhoog gaat. Want er is niets schaarser dan Bitcoin. En, uh... Klopt. De, ja, maar goed. Uh, nog heel even terug naar uh, deze uh, Circle-partij. Is ook weer op verschillende uh, blockchains. Is dat allemaal weer te, te, te gebruiken. Dus dat gaat eigenlijk wel hetzelfde als uh, Tether. Je hebt ook de ERC. Dus de Euro-stablecoin. Ook door hun uitgegeven. Nou, ik, uh, ik denk dat je hier wel eens uh, naar kunt kijken. Wij vinden het een goede, goede tweede. Uh, en. Uh, dat is dus ook een, een stablecoin die we, die we hebben. De derde die we graag ja. met jullie willen spreken, want dit is echt een totaal andere, dat is de, de DAI. D -A -I. Ik had hem al in het begin even laten zien. Er staat op, op nummer drie, daarna grootste is dat. Uh, dat wordt gerund door ja, een, een, een DAO heet dat. Het is een, uh, door, de, door Maker. Hè? Dat is eigenlijk de organisatie. Een decentrale autonome organisatie. DAO noemen ze dat ook wel. Uh, het is daarmee dus meteen een decentraal bedrijf. Het heeft niet direct een, een voordeur... Um, het wordt meer gerund door de, door de community, door de maker community. Dus als jij uh, de cryptomunt Maker, MKR, zou kopen, dan heb jij stemrecht. Kun jij je uh, meespreken, zeggenschap heb je over waar zij naartoe moeten uh, gaan. En er moeten allerlei, ja, bij een bedrijf moeten allerlei beslissingen gemaakt worden, moeten over besloten worden en de meerderheid uh, be, bepaald. Uh, dus dat is al een, een andere opzet. Het is dus niet een privaat ja. uh, bedrijf. Daarin verschilt het echt uh, van, de, van de USDT en van USDC. En nog een ander groot verschil is natuurlijk het onderpand, hè Mark?
1: Hm. Ja, ik, jij noemt net, hè, het is geen privaat bedrijf, en dat, maar, maar hoe, zie je, hoe kijk jij daarnaar? Zie je dat als positief of juist negatief of, of, of gewoon als anders? Uh, nou, dat is ook een goede vraag, ja. ja, ja, ja. Ho hoezeer hebben ze geen
0: voordeur, dus kunnen ze nooit aangeklaagd uh, worden? Of uh, heeft een overheid echt geen inspraak uh, erop? Ja, misschien weet jij dat beter dan, uh, dan ik, zeg maar.
1: Ja, het, het, het is meer een munt van de community. En, hè, en als je gaat kijken gewoon naar hoe langzamerhand de wereld zich nu aan het vormen is, denk ik dat dat een, een, een heel belangrijk gegeven is en mij in ieder geval heel veel vertrouwen geeft. Het is de uh, community. Uh, die, is, die is eigenaar van de munt. En de technologie die reguleert de, de, de munt. En ja, omdat we de technologie, we moeten nog soms een beetje wennen hè, aan technologie rondom het veilig houden van ons geld. En voor Bitcoin hebben we daar ondertussen heel veel vertrouwen in. Want Bitcoin die draait al met 99,98% uh, uh, uptime, uh, draait die al heel stabiel uh, voor uh, bijna 15 jaar. En dus da dus daar, daarmee hebben we een stuk historie en MakerDAO uh, die zal dat nog moeten laten zien dat dat zo lang, uh, lang is. Dus daar zit nog wel een vertrouwenskwestie, maar voor de rest heel eerlijk als je naar de technologie gaat kijken en als je gaat kijken hoe ze een, uh, het, uh, het geld van de community hebben gemaakt, geeft mij dat wel heel erg veel vertrouwen.
0: Ja, dat is wel mooi om even te zien. Kijk, dus bij, uh, bij Tether en bij USDC... dan zet je, moet iemand dus eigenlijk dollars inzetten... en daardoor kan daar USDT terugkomen... en kan het vrij op de cryptomarkt uh, terechtkomen. Bij, ja. uh, bij DAI werkt dat iets anders. Als je DAI wil genereren... Ja, dan moet je dus onderpand gaan inzetten. En dat onderpand kan bijvoorbeeld Ethereum zetten zijn... of het kan een wrapped Bitcoin zijn... of het kan uh, zelfs... Uh, nou, andere dingen kan het, uh, kan, kan het zijn. En dan... Ja. Dan, dan zet je dat in, maar stel dat je 1000 euro aan in Ethereum inzet, uh, dan, dan krijg je maar 500 euro aan, aan DAI krijg je terug. Want zij willen onderpand hebben, zij willen zekerheid hebben. En omdat Ethereum uh, op en neer kan bewegen, willen ze dat gewoon uh, voor uh, zijn. En, maar zo kan eigenlijk DAI uh, gemint worden, dan heb jij, zet jij je Ethereum je in... Je krijgt de DAI voor terug, betaal je wel rente over... maar daarna is het weer uh, vrij verhandelbaar op de, op, de, op de markt. Het voordeel is, je hebt wel 500 euro extra heb je... terwijl achter de hand heb je ook nog je Ethereum daar gelokt staan in het, in het protocol. En dus je kunt met die 500 euro kan je misschien wel weer, uh, weer 1000 euro gaan, uh, gaan maken of iets dergelijks... dus dan heb je extra winst gemaakt. En op een gegeven moment zeg je van nou 500 euro, ik betaal gewoon mijn DAI, uh, gewoon weer terug... En dan krijg je ook weer die Ethereum krijg je terug. Dus dat is een beetje de incentive, ja. de prikkel voor mensen ook dat ze dat gaan, uh, gaan doen. betaalt er wel, uh, wel rente voor. Hè? Dus dat is 6,46% uh, op dit moment. Uh, andere mensen kunnen zeggen van nou, ik, uh, ik koop gewoon op de vrije markt, koop ik, uh, koop ik DAI. Uh, dus die loopt één op één gelijk met de dollar. En ik zet dat neer in het protocol en dan krijg ik 5% uh, krijg ik, uh, per, uh, per jaar. Dit vind ik al iets moois en transparant, Mark. Van oké, okay, de lener betaalt 6,46%. Uh, degene die de geld stout, uh, stalt krijgt 5%. Ja, logisch dat we dit aan elkaar kunnen betalen. En er is dus ook wat winst voor, uh, voor Maker wat, uh, wat ertussen zit. Het is gewoon simpele wiskunde en uh, maakt, het, uh, maakt het denk ik heel mooi. Maar het bruggetje waar ik naartoe wilde is van om die dij dus te genereren moet je onderpand inzetten. En door de blockchain is alles transparant en kunnen wij dus nu gaan zien van oké, okay, hoe is dat onderpand van die DAI, hoe is dat nou, uh, nou opgebouwd? En wat je dus ziet hier is er, nou, Ethereum, USDC, RedBitcoin, uh, uh, nou, nog wat andere dingen zitten ze in. Maar zij hebben een onderpand op dit moment van 264%. Procent. Terwijl bij ja. Tether waren we al blij met 103%. Procent. Bij USDC was het misschien uh, 100,001% was het. Hè? En hier ja. deze hebben gewoon 246% procent als, uh, als onderpand hebben uh, zij. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik vind het fantastisch. Uh, uh, oprecht. We moeten natuurlijk wel de verdiepingsslag maken. Hè? Want kun je die grafiek nog eens uh, terughalen? Hoeveel procent hebben ze in USDC uh, zitten? 7% uh, 7%? Oh, dat is niet zo heel veel. Uh, ik dacht dat dat meer uh, was. Ja, maar nee, door, dus.
0: Hier heeft de community dus onlangs over besloten. En dat dat. Uh, ja.
1: Eerst was die positie
0: van stablecoin USDC was heel groot, zeg maar. En als ja. zo'n stablecoin zou falen en je zit daar voor 25% in, ja, dus in één keer gaat er heel veel onderpand gaat er, uh, gaat verloren, dan zeg maar. En daardoor ja. hebben ze besloten: we moeten dat meer spreiding hebben. Ze willen niet alles in Ethereum. ze willen niet alles in Bitcoin, ze willen niet alles in USDC, maar ze willen ja, spreiding hebben, omdat. Ja, je hebt risico van het onderpand. Hè. Ethereum kan volatiel zijn, net als Bitcoin... maar USDC kan wegvallen, zeg maar. En uh, ja. ja, zo da dat is waarom dat nu minder ook is uh, geworden.
1: Ja, dus het onderpand is nu vooral Ethereum. Ja. Um, uh, en dan 264 uh, procent. Dat nou, is natuurlijk ook goed, hè, want als Ethereum de koers van Ethereum opeens zou dalen... Uh, dan moet je natuurlijk ook voldoende buffer hebben om het nog steeds op te vangen. Anders gaat dat vertrouwen natuurlijk uh, aan de loop. Maar heel eerlijk... Uh, ja, ik denk dat we... We hebben het er laatst uh, een event over gehouden. Ik denk dat we nu de tweede fase van de cryptomarkt ingaan. Uh, dat Ethereum dus um, uh, niet vanaf hier <laughs> uh, 80% gaat, uh, gaat dalen. Uh, dus uh, ik denk dat het er uh, heel, goed, uh, heel goed uitziet voor, uh, voor uh, DAI en voor het onderpand wat zij, uh, wat zij hebben.
0: Ja, en Mark... Nu, nu zeg je iets goed. Wat, uh, wat, je dus heel, wat heel belangrijk is om te checken. Kijk, we zitten nu niet op de bodem. We zitten niet in de beermarkt. En eigenlijk wil je weten, wat is het onderpand van dij, als we in die beermarkt zitten. Dus stel dat ja. we nu, nou, we gaan die, die boeren wellicht uh, doormaken. En jij zegt van nou, ik verkoop mijn bitcoin in mijn Ethereum. Het moet naar een stablecoin. Um, dan moet je gaan kijken, wat, wat is dat onderpand? En als dan Bitcoin Ethereum enorm wegzakken daarna, ja, hoe zit het met het onderpand? Je moet dat toch wel iedere maand gewoon in de gaten houden, zitten zij nog, uh, nog goed erin? En daarin, ik heb het de vorige keer, heb ik het wel gecheckt in een uh, beermarket, zaten zij gewoon nog op 130%, dus waren ze nog beter ja, dan Tether en, en iedereen. Maar goed, nieuwe situatie, 2024, 2025, 2026, 20, ga het weer checken, Hou dat in de gaten. Ik denk dat dat wel heel uh, belangrijk hierin is. Het mooie is, het is allemaal transparant en het is te checken. En je kunt, ja. je zit in die cryptowereld, dus je kunt, boem. instant kun je verplaatsen naar een andere stablecoin of naar bitcoin en kan je, weer, uh, kan je er weer, uh, weer uit, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, ik, uh, ik, 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 ik moet zeggen, persoonlijk ben ik nog steeds het meest fan van DAI. En eigenlijk nu, uh, nu ik, want ik wist niet dat het percentage gedaald was van de USDC... wat ze hadden, ben ik er weer meer fan van geworden. Uh, door technologie, door community. Uh, um, dit is, dit, di, als dit uh, langer meedraait, gaat het steeds meer vertrouwen krijgen. Gaat ze, gaan ze steeds meer bewijzen dat het goed uh, werkt. Um, gaan ze ook steeds meer markten uh, meemaken. Dus het is ook belangrijk om te weten, zij hebben nu de laatste bear market hebben zij dus overleefd. Ja. En je vertelt het net al mooi, je hebt toen gekeken, toen hadden ze nog steeds een buffer van 130%. Dus ze hebben hun, uh, het management hebben ze heel goed op orde. Uh, en, uh, en dat verdient wat mij betreft heel veel uh, vertrouwen om, uh, uh, als ik uh, straks in de volgende bear market uh, mijn geld veilig moet uh, bewaren, dat Dai daar een groot gedeelte van gaat, uh, gaat uithouden, mits ze uh, en dat kunnen we dan mooi zien, uh, ze dan inderdaad nog steeds uh, uh, gewoon goede, goede buffers hebben. Maar heel eerlijk, ik denk het wel. Want kijk, de manier, en jij liet het net ja. zien, hè? de manier waarop ze die buffer creëren, is natuurlijk ook door het onderpand. En is doordat ze wat ze uitlenen, uh, ze zullen nooit meer uitlenen dan 50% van je onderpand. Dus uh, en, en als je je, als je onderpand daalt, dan worden zij gedwongen om het te verkopen. En daar wachten ze niet mee totdat het op 30% staat. Nee, dat gaat al veel sneller. En dus dat is het risico van de lener en niet van hun.
0: Exact, dan wordt het gewoon geliquideerd. Want stel nou dat die 1000 euro is op een gegeven moment nog maar 500 euro waard. Ja, dat is ook wat ze hebben uitgeleend. Dan zeggen zij van ja, we verkopen nou de Ethereum voor de marktprijs voor 500 en uh, ja. je bent eruit. Het is geliquideerd. En hebben zij wel nog die 500 die, zeg maar. Um, ja. Dus daarin hebben ze ook weer hun risico uh, be beperkt. Wat, uh, wat slim is. En ze houden daar ook nog eens weer uh, fondsen voor achter. Uh, dat, dat ze als ergens bij moeten schieten, dat ze dat kunnen. Het is ook weer een bedrijf. Hè? De community maakt ook weer winsten. Uh, wat we je lieten, lieten zien. Dus ze bouwen daarin ook nog een externe buffer uh, op. Uh, gewoon mooi. Goed. Ja. Um, ja, onze twintig minuten zijn vijftig minuten geworden. Ja. <laughs> ik hoop heel veel dat ja, jullie het, uh, 20 was 30,
1: hè, was het... Ik zei twintig, jij zei dertig. Nou, bij elkaar vijftig. Ja, zo, <laughs> zo
0: hebben we het toch uh, uitgezet. Maar goed, je, je merkt, Mark en ik zijn er enthousiast uh, over. Uh, er komen weer allerlei dingen in ons op, terwijl wij uh, dit uh, aan het opnemen zijn met, uh, met, met jullie. Um, ik hoop dat het waardevol voor je is. Uh, wij zouden, als wij naar stablecoins gaan, zouden wij dus naar deze grootste drie zouden we kijken. Uh, we zouden sowieso altijd spreiding aanbrengen in de, in de stablecoins. Dus het zal nooit in één stablecoin uh, zitten. Maar goed, als wij het weer gaan doen, dan moeten we gewoon de markt weer in de gaten houden. En checken we het op dat moment weer, welke wij de beste uh, vinden. En Maak daarin je, je, je eigen keuze. Dit was het Mark, dankjewel. En ik zou yes, zeggen, tot, uh, tot volgende week weer. Zijn we er weer. Tot dan. Ciao, ciao. Tot ziens.